0: Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João... Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número primeiro, do versículo de número 43 ao versículo de número 46, estamos em um domingo muito abençoado. Ouvindo louvores, eu estava conversando aqui com a pastora Meire, eu confesso que alguns eu não conheço, né? Wow, wow, wow. <risos> Meus irmãos, mas isso é muito bom, né? Conhecer a história dos irmãos. Rapaz, tem uma que eu vejo assim, eu falo Jesus, eu ainda sou novo na fé, perto desses irmãos, né? Meu Deus do céu, isso é sério, aí agora ficou bom, isso é bom. É, como eu, eu vim da Assembleia de Deus, eu conheço muito hinos da harpa cristã. Os da harpa eu conheço, acho que uns 80% dos hinos da harpa eu conheço. Agora, alguns hinos que os irmãos cantaram aqui, eu confesso que eu nunca nem ouvi. Eu falo, meu Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que tem fogo, louva ao Senhor. Glória a Deus. Deixa esse negócio para lá, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 43, ao versículo de número 46. Está escrito assim. No dia seguinte. Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. Esse Felipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno filho de José então Natanael perguntou de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu venham Amém? Meus queridos irmãos, para essa noite, eu gostaria de transmitir uma mensagem ao coração da igreja, exatamente sobre essa pergunta que Natanael falou a respeito de Jesus, de Nazaré, Pode sair alguma coisa boa? Quando nós nos deparamos com esse texto, é um texto que somente o evangelista João ele descreve. Os amados irmãos sabem melhor do que eu, que Jesus ele escolhe doze homens, e desses doze homens tinham três que eram os mais chegados a saber, Pedro, Tiago e João. Esse homem que escreve acerca desse episódio que aconteceu aqui, referente os primeiros discípulos ou apóstolos de Jesus, esse homem que a Bíblia chama de João, discípulo do amor, ele não é um discípulo que segue Jesus à distância, esse homem, ele teve a oportunidade de estar tete a tete, face a face, com o seu Mestre Jesus no período de três anos a três anos e meio. Quando você para para observar a história, o Evangelho que escreve João, esse Evangelho ele é referido. Ele é destacado exatamente sobre a cerca da encarnação, da palavra poupada, a saber, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse discípulo que escreve acerca de Filipe e de Natanael, ele teve um contato ímpar com o ministério de Jesus. Quando você vai lá para o capítulo 21, nos seus últimos versículos, quando o Império Romano prende Jesus, e a Bíblia diz que todos os discípulos se dispersam. Na verdade, diante da, da morte, diante da sua vida estar pendente, por causa da sua fé, muitos dos discípulos de Jesus se distanciaram, abandonaram Jesus. E o texto diz que somente o discípulo do amor estava ali aos pés da cruz. Então, esse discípulo que escreve acerca da escolha dos primeiros apóstolos de Jesus, esse João, ele é aquele que está quando Jesus multiplica pão e peixe, quando Jesus abre os olhos ao cego, mas ele também é o discípulo que está quando a coisa aperta. Ele não larga o seu mestre. Então, quando nós nos deparamos no versículo 43, ao qual nós lemos, o texto diz que no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, siga-me. Então, o evangelista, que começa no capítulo 1, apresentando esse Jesus como verbo, a palavra apalpada. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, diferente do, do escritor Lucas, que é um doutor que recebe a trajetória de Jesus de uma moda específica, esse discípulo João ele fala acerca, diretamente do verbo. Segundo o plano, antes dos primeiros discípulos de Jesus... João, o discípulo do amor, ele fala acerca do testemunho de João Batista. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Jesus, ele não foi a primeira pessoa a agregar discípulos na história bíblica. A primeira pessoa que a Bíblia fala que tem os seus discípulos é João Batista. O seu primo João Batista, ele vem como precursor, como abridor de caminho para que o Filho de Deus instaurasse o seu ministério aqui na terra, olha que interessante que o discípulo João escreve acerca de João Batista, capítulo 1, versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Nós nunca te vimos aqui em Jerusalém, você é o Cristo? Ele disse não, você é Elias? Ele disse não, você é um profeta, ele disse também não. Olha, nós temos que ter resposta a quem nos mandou aqui. Que você fala de ti mesmo, ele disse não. Já que vocês querem saber quem eu sou, eu vou falar em alto e bom som que eu sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João Batista, ele está pregando a do Cordeiro de Deus. Ele disse, olha, eu na verdade, na verdade, eu batizo com água para arrependimento. Mas no meio de vocês tem um que se não manifestou ainda. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha o ministério de João Batista. É um ministério muito conciso e um ministério muito sério. Na verdade, todos nós que estamos aqui essa noite, a igreja reunida, nós temos que saber qual é o nosso sentido na igreja. Qual é a nossa vocação na casa de Deus. Qual foi a utilidade de João Batista? Por que que João Batista veio ao mundo? João Batista veio ao mundo apenas para abrir o caminho para o Senhor. Olha o que João escreve no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte... Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu venho pregando há muito tempo. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele é tão grande que eu não sou nem digno de desatar as alpacas dos seus pés. Ele é o princípio de toda a criação. Ele olha para Jesus, aponta Jesus. E os outros evangelistas dizem, quando Jesus vai descendo nas águas do Rio Jordão, olha o que o texto diz, que interessante. De todos os batizados que João Batista batizou, João Batista nunca viu o Espírito descer sobre ninguém. Mas quando Jesus olha para ele, João Batista diz, eu careço ser batizado por você. E vem o Senhor até mim? É necessário que cumpra toda a justiça de Deus, João. E o texto diz, capítulo 1, versículo 32, João diz, Eu vi o Espírito descer sobre ele em pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem você vi descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha que interessante. Ele apresenta Jesus para a nação judaica como o Cordeiro de Deus. Ele batiza Jesus. O próprio Jesus falou que dos nascidos de mulher não teve alguém maior do que João Batista. João Batista não curou uma dor de cabeça, mas o caráter. Não expulsou um demônio, mas o caráter, a ousadia eficaz de João Batista é algo que chamou a atenção de Jesus. Então ele batiza Jesus ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, e aí no versículo do número 35, ele está no seu mesmo ofício, fazendo a sua mesma vocação, porque primeiro, se eu sou primo de Jesus, se o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para Isabel, o mesmo sangue que corre na veia de João, corre na veia de Jesus, eu batizo Jesus, eu apresento Jesus como Cordeiro de Deus, eu tinha todo motivo para me vangloriar, é verdade ou não é? Pô, peraí, pô. para fazer o texto, eu sou o cara, pô, Se fosse Roberto cara esse cara sou eu, eu sou o cara, aí o texto diz, versículo 35, no dia seguinte, João estava ali no seu mesmo ofício, fazendo a sua mesma função, e o texto diz que nesse dia ele estava com dois dos seus discípulos. Quando Jesus passa novamente, ele aponta a Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a função de quem é enviado não é fazer discípulo para si. Não é isso? Eu não posso, pastor Tiago, pastor Alexandre, pastor Amélie, os irmãos que me escuta pela internet, pastor Davi Pereira, pastor Paulo, pastor Claudete, eu não posso fazer discípulo para mim. O discípulo tem que ser preparado para o Cordeiro de Deus. Dois discípulos estão com João Batista. Quando os dois discípulos que estão com João Batista, o retorno está bom. Ele escuta a expressão Cordeiro de Deus, vou parafrasear o texto. João, esse aí que é o Filho de Deus, é. Esse aí que nasceu de uma forma sobrenatural, é. É esse aí que veio para mudar a história da humanidade, é. João, foi muito bom. A partir de hoje, vou deixar o seu ministério e vou seguir o ministério do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus apresenta, vai andando, só que aí chega o toque de Jesus especial todos nós que estamos aqui essa noite um dia nós ouvimos isso da parte de Jesus Jesus passa sai andando, os discípulos vão atrás a escolha dos primeiros discípulos aí Jesus pega, vira para trás e disse: a quem vocês estão procurando quem vocês estão procurando Aí já não chama mais Jesus de Cordeiro de Deus. Já chama Jesus de Rabi. Senhor, aonde é que tu moras? Olha que interessante a pergunta que o humano fez para o Filho de Deus. Eu quero saber aonde é a tua casa. Eu não vejo João Batista na Bíblia mostrando casa, o aconchego dele para os seus discípulos. Mas quem segue a Jesus tem uma casa espiritual. Quem segue a Jesus tem uma morada eterna. E quando nós, meros mortais, fazemos essa pergunta para Jesus, Jesus de alto e bom claro diz: Venham ver. E o texto diz: e ficaram com ele aquele dia, e era mais ou menos às quatro horas da tarde. Papo vai, Papo vem, conversa, caiu na rede de Jesus, não tem como não se converter entrou no arraial de Jesus, a história mudada, os irmãos conseguem entender isso aqui? aí o João, o discípulo, aponta o primeiro discípulo, versículo 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que eu tinha ouvido o testemunho de João, e que tinha seguido Jesus, quando ele sai da presença de Jesus, ele não sai andando normal, ele sai correndo, porque Jesus muda a história do homem e da mulher quando nós encontramos a palavra da verdade a palavra viva encarnada aqui nessa terra, a nossa vontade é testemunhar desse Jesus para outras pessoas quando ele sai desesperadamente quem é que ele encontra no seu ofício de trabalho? Pedro Simão Pedro e quando ele olha para Simão Pedro ele disse Simão, a chamos o Messias, que traduzido é o Cristo, eu tive na casa dele. Quer saber de uma coisa? Para essa tendência que está crescendo dos desigrejados, que você não precisa de igreja, não é isso? Já li muitos livros sobre isso. Você não precisa mais da comunhão em tomar ceia. Isso é antibíblico. Ele encontra Jesus na sua casa... E ele fala assim, peraí, Simão. Você não vai ficar apenas ouvindo a minha voz aqui. Eu vou levar você até a casa dele. Versículo 42. E levou-o a Jesus. Quando Jesus olhou para ele. Lembra quando Jesus olhou para nós? Jesus pega e fala, eu sei quem você é, rapaz. Eu conheço a tua história. Conheço desde quando você estava no ventre da tua mãe. O texto diz... E Jesus olhando para ele disse, você é Simão, filho de Jonas, eu conheço a tua linhagem, eu conheço a tua descendência, eu sei tudo acerca de você, eu sei mais de você do que a sua mãe, do que o seu pai, eu sei o que passa na sua cabeça, eu sei dos seus pensamentos, eu sei das suas ansiedades, eu sei da sua dificuldade, eu sei dos seus anseios, eu sei tudo a respeito de você. Mudou o nome, que quer dizer Pedro. A seleção de Jesus foi uma seleção bem escolhida, né? Jesus sai daquele ambiente, e ele resolve agora, no versículo que nós lemos, 43, ele resolve ir pela Galileia, e ele encontra outro personagem que a Bíblia chama de Filipe. E com Jesus tem esse negócio de meio termo ou vem aqui e fica mais ou menos não. Siga-me. Parava autoritária. Siga-me. De tantos seguidores influenciadores que nós temos que estar na, na era, né? Da influências da vida, da rede social. Jesus foi o primeiro, maior influenciador da história. E sempre será. Ele aponta para mim, para você e diz, Siga-me. Aí fala acerca da cidade onde esse homem era, que era de Bethsaida. Cidade de André e de Pedro. Quando Felipe escuta isso de Jesus, ele encontra quem? Natanael. E a mesma expressão que André usa aqui, Natanael usa também. Felipe usa também, aliás. Versículo número 45. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, olha a história, Jesus o Nazareno, filho de José, aí que está o um negócio aqui, onde eu quero falar com a igreja, porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Falou de onde Jesus era, e falou seu apelido. Jesus Nazaré, filho de José. Oxe, que negócio é esse? Qual é a garantia que nos dá na história dos homens da Bíblia? Aí entra a questão da nossa aplicação. Quando nós olhamos a situação de certos locais, de certos fatos, de certos lugares, o que nos transmite, meus irmãos? Vamos aplicar para os nossos dias atuais. Quando você olha para um presídio, o que você vê quando você passa em frente no um presídio? Poxa vida, aqui só tem pessoas que fizeram mal à sociedade roubaram, mataram, estruparam, fizeram coisas que a lei não permite que, que façam. Mas às vezes também tem lá pessoas que foram presas justamente. Você vê aí nos jornais da vida. Você olha para o um manicômio pessoas doidas. Você olha para uma CTI, o médico fala e diz: olha, pode desligar os aparelhos que vai morrer. Você olha para o um prostíbulo vou falar aqui um pouquinho acerca da cidade de Nazaré, era uma cidade desacreditada, uma cidade nem citada no Antigo Testamento, e nem citada também por historiador Flávio José, um dos grandes historiadores da Bíblia, ele nem cita cerca da cidade onde Jesus passou 28 anos da sua vida, quando você olha para uma boca de fumo, ponto de droga, a sociedade diz, acabou, mas é aonde a humanidade não pode alcançar, é dali que Jesus tem os seus melhores homens e mulheres de Deus para incendiar esse mundo. Deus faz a seleção de pessoas boas, que vêm de uma família boa, e Jesus também faz a seleção de pessoas que estão no seu pior estágio de vida. É isso que Jesus faz. Olha para um centro de recuperação. Meus irmãos, eu estive lá na Missão Vida, que trabalho lindo, que algo magnífico, eu conheci em São Paulo, homens, amigos meus, da Assembleia de Deus, que se converteram no Carandiru, lembra do Carandiru em São Paulo, que foi destruído? Homens que aceitaram conhecer o Jesus lá dentro, hoje são pastores, são grandes empresários, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a expressão de Jesus pode mudar a história, o fato de uma pessoa aqui nessa terra. Mas, pega aí, pastor. E na Bíblia? Tem alguns fatos que nós possamos olhar e nos depararmos com situações que são desfavoráveis? Você olhando e você fala assim, pega aí, desse jeito aqui não tem como. Primeiro personagem da Bíblia que eu gostaria de citar aqui foi a visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Aparentemente não tinha jeito Ezequiel estava diante da impossibilidade humana E da encarnação do desespero O fato era tão desesperador Que ele transfere a questão para o Senhor Tu o sabes Ezequiel Porventura poderão viver esses ossos? Aos olhos de Ezequiel era impossível mas Deus chega e fala para o profeta Ezequiel, profetiza, ó filho do homem, profetiza. E a Bíblia diz que cada osso começou a juntar no seu osso, cada nervo com seu nervo, porque na ótica humana é impossível, mas na ótica de Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é que está a sua situação diante de Deus, mas eu tenho um recado de Deus para todos transmitir ao seu coração o que é impossível para você, aos seus olhos, é possível para Deus, em Deus nós faremos proezas, em Deus nós podemos todas as coisas, é verdade nisso meus irmãos, levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Segundo personagem que eu vejo aqui, Ananias, no livro de Atos dos Apóstolos, tinha um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso, que era um terror, gabaritado, dupla cidadania, instruído aos pés do mestre Gamaliel, e ele pega a carta com os sacerdotes e na cabeça dele prender a igreja, ele estava fazendo a obra de Deus. De repente, no caminho de Damasco, ele vê um clarão, e com Deus é isso aqui, né? Pensando que a igreja de Jesus não tem dona. Tem dona. Ele vê um clarão junto com a sua comitiva, ele cai por terra, e de repente ele escuta uma voz que sai daquele clarão e disse: Salvo, Salvo, por que você está me perseguindo? Quem é Senhor que fala comigo? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Tu está pensando que eu não estou vendo o que está fazendo? Vou te mostrar quem eu sou. Vai ficar cego. Vai para a rua chamada à direita. Lá tem um homem que vai orar por você. Aí quando Deus, na ótica, na ótica do, do, do Ananias aqui, a minha ótica, a ótica humana, você desacredita. Quando Jesus fala com Ananias e fala assim, Ananias... Vai lá e ora por saúde de Tarso. Eu tenho um negócio com ele. Ô meus olha o que o texto diz. Uma fofoca aqui nos olhos de Jesus, está no ouvido de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 13. Senhor, se o senhor não está sabendo, esse camarada aí ele é perigoso. De muitos. Tem ouvido a respeito desse homem. O que, é que Deus faz? Deus anima e mostra que tem outra verdadeira visão de Saul. Ananias, aos seus olhos ele não tem jeito. Mas para mim, ele é um vaso escolhido em minhas mãos. Esse é o evangelho. Ele pega os que não são para confundir os que são. Pastor Alexandre, meus irmãos aqui que são da, das antigas, tem mais experiência do que eu, imagine se Jesus não converte Saulo. o que seria da humanidade, Jaqueline? O que seria de nós, que somos gentios? Esse homem aí, ele vai ser grande diante dos gentios, Ananias, vai, coloque a mão, ore por ele, vai ter que descer pela coda, vai ser perseguido por causa do meu nome, este homem vai revolucionar a humanidade, porque eu tenho uma obra específica na vida dele, terceiro personagem, Pedro, Lucas capítulo 5, pescando a noite toda, Olha o que ele diz, já trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Assim também nos sucede. Muitas vezes nós somos tentados a parar todas as atividades. Você trabalha, você labuta e você não vê resultado. Você está ali com o seu conhecimento. Você se gabaritou, você é especialista. Você tem pós-graduação nesse assunto, o negócio não está indo. Aí, Jesus apresenta-se e fala assim. Lança a rede. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede, quando ele lança a palavra, pesca maravilhosa, quer ver outro personagem, que desacreditou das coisas de Deus, as irmãs de Lázaro, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ô Marta, ô, quem crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. Jesus chega aos quatro dias, aos quatro dias, porque havia uma cultura na cultura judaica, já falei isso para os irmãos aqui, se você for ler cultura judaica, você tem que ter, você tem um, tem que ter um pouco de experiência, que tem muito misticismo na cultura judaica. Havia uma existência, uma crença que até o terceiro dia a pessoa poderia ressuscitar. Aí Jesus quebra o protocolo, chega no quarto dia, chega diante da tumba, tira a pedra. E ele chama Lázaro pelo nome e o camarada sai todo envolto para a glória de Deus. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Geazi, outro personagem. Segundo o livro dos reis, capítulo 6, do 14 a 23. Diante daquela cena ele perguntou, o que faremos? Estamos cercados por tropas, carros e cavalos do exército inimigo. Eles eu oram e disse Senhor, abre os olhos dele. Maior é aquele que está conosco do que está com eles. O que eu quero dizer para os irmãos aqui, nós não podemos confiar no nosso próprio braço. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Uns confiam em caos, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa bênção, a nossa vitória vem de Jesus de Nazaré. Já estou encerrando mais cinco minutos. Quer dizer então, Felipe, que você achou o Messias, o ungido de Deus, em que os profetas falaram, e esse Jesus é de Nazaré? Filho de José, o carpinteiro? Qual é a situação dessa cidade? Falei para estudar um pouco sobre isso. Qual era a verdadeira condição da cidade de Nazaré? Primeiro, uma cidade obscura, não foi nem citada no Antigo Testamento, o que havia naquela cidade? Havia falta de espiritualidade, a idolatria existia ali, havia um agrupamento do exército romano nela, em verdade, Nazaré não parecia ser algo desejável de boa aceitação, que tinha em Nazaré, era motivo de desconfiança e descrédito, Além de todas essas coisas, a sua posição geográfica tem muitas coisas a nos ensinar. Puxei até a geografia da cidade. No norte, montes, vales férteis e o irmão Pico Nevado. Cinco quilômetros aproximadamente de gat cidade de Jonas. Ao sul, planície de Escrailon, lugar da luta pela existência de Israel. No oeste, Monte Carmelo, palco da tão conhecida luta de Elias com os profetas de Baal. No sudoeste, planície de Armagedon. Ao sul, 13 quilômetros Sunem, Fatos Fato sobre Eliseu e a Tsunami do seu filho. Ao redor da cidade tinha história. Nazaré era uma incógnita. Tudo ao seu redor tinha uma boa fama. Nazaré tinha má reputação. Alguns fatos ao seu redor eram motivo de, de não ter orgulho. Em Nazaré, era... De nenhuma vergonha, um fato importante que aconteceu ali para colocar e nem um pouco a saber a vida daquela sociedade. Mas com todo esse acervo, com toda essa negatividade, com tudo isso que eu citei aqui para os irmãos, foi ali que Jesus escolheu para iniciar o seu ministério, para mudar a história da humanidade. Aí Felipe olhou e disse: Pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu venha ver, e vai, Natanael encontrar com Jesus, acredito que foi a primeira vez, que ele entrou na cidade, por ser um bom israelita, na cidade simples, chamada Nazaré, aí quando Jesus, versículo 47, ele olha para ele, ele vai se aproximando de Jesus, Jesus conhece a nossa história, como conheceu com André, olha aqui, Jesus olhou para ele, eu sei que você nunca passou por aqui, eu sei que você está julgando o meu apelido de Nazareno, eu sei que você está falando acerca do meu pai, por ser um pai simples, aqui na terra, José, carpinteiro, profissão simples, mas eu sou o filho de Deus. Quer saber, ô Natanael, tu és um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Nessa expressão aqui, Jesus cala a boca de Natanael, os irmãos conhecem a história, ele pequenininho, caiu, a história diz sobre isso, e o, e o texto diz que ele ficou debaixo de uma figueira, ainda criança, e Jesus conhece a história dele, ele pega e diz, versículo 48, Natanael perguntou a Jesus, essa é a pergunta que nós fazemos, quando nós não conhecemos já Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus está vendo a oração que você está fazendo em prol de alguém. Jesus está contemplando as tuas orações. Parece que quando mais você ora, mais a pessoa vai se, vai se distanciando das coisas de Deus. Jesus está vendo. Aleluia. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te conheço, eu sei quem você é. Versículo 49. Então Natanael exclamou. Agora já não é mais Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, já é o que Mestre. Olha o que ele usa com apenas uma palavra. Com Jesus, meus irmãos, não tem um discurso de 45, 30 minutos que eu estou falando aqui, não. Com Jesus é uma palavra só. Caiu na rede de Jesus, acabou. Porventura, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Sabe o que, que resta, meus irmãos, quando nós duvidamos? Testemunho daquele rapaz que é um dos maiores escritores, que tem vários livros publicados, psicólogo, como é que chama ele? Augusto Cury, ateu. De carteirinha, é igual aquele... Carnal também, né? Um rapaz muito inteligente. Daqui a pouco Jesus pega ele também. E quando ele foi ler a Seca de Jesus, meus irmãos, não tem como. Leu sobre Jesus, se converte na hora. Olha o que Natanael diz. Então Natanael exclamou: Mestre! o Senhor é o Filho de Deus tu não é mais o Nazareno tu és o Filho de Deus e o Senhor é o Rei de Israel como pode um rei morar 28 anos em uma cidade desacreditada? é por isso que eu amo o Evangelho é por isso que eu amo Jesus e é sobre isso que eu gostaria de orar aqui essa noite você que está intercedendo por alguém Pastor, estou orando por alguém que está afastado, que ainda não é crente. Vem aqui na frente, vamos orar agora. Que esse homem que viveu 28 anos na cidade de Nazaré, ele possa alcançá-lo, esse amigo, esse parente da sua família, e que ele possa exclamar, igual Natanael exclamou, és verdadeiramente o filho de Deus. Sabe o que Jesus responde? e Jesus responde para ele, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá Natanael, coisas maiores do que estas, e acrescentou, em verdade, em verdade o que digo? Que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu começo meu ministério nessa cidade simplesinha e vou agregar a humanidade porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. O que é que Jesus não pode fazer, meus irmãos? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vem e vê. Alguém olha para a sua fé e diz, não vejo lógica, não vejo sentido todo domingo ir para a igreja, dar o dízimo, dar oferta, escutar o pastor falando, é por causa que o Espírito do Senhor foi derramado sobre nós. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui na presença de Deus porque nós somos esclarecidos acerca do reino dos céus. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Você que ficou aí, aí atrás, estenda suas mãos para cá. Eu gostaria de chamar a Jaqueline, a Jaqueline vai fazer essa oração. Olhe, Jaqueline, olhe por, pelos nossos irmãos aqui. Olhe por, conven, por convenções de pessoas. ore por pessoas que estão intercedendo pela vida dos seus filhos, por seus Deus familiares, parentes. Deus Santo, olhe. Deus Santo,
1: Deus Poderoso, Senhor, Tu estás aqui. Senhor, Tu nos conheces, Senhor. Tu chamaste, Senhor, a nós pelo nosso nome, Senhor. Porque Tu nos conheces, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre cada vida que aqui está, no Teu altar, Senhor. E que Tu venha se revelar poderosamente, Senhor, sobre cada vida, Pai. Ó oh, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fortalecer, Senhor. Venha, Senhor, Edificar, Senhor, cada vida aqui, Senhor, que está, Senhor, ó oh, Deus, cura, Senhor, cura a alma, Senhor, cura, Senhor, o Espírito, Deus, cura a carne, Senhor, ó oh, Deus, que ninguém saia deste lugar, Senhor, sem uma porção do Teu Espírito Santo, Pai, e que amanhã seja uma nova vida, que amanhã seja um novo amanhecer, ó oh, Deus em nome de Jesus Senhor, que ninguém saia daqui Senhor, sem uma novidade de vida Senhor, ó oh, Deus não permita Senhor, que o inimigo roube essa palavra Senhor, do coração Senhor, daqueles que estão aqui Pai, daqueles que ouviram essa mensagem Pai, uma mensagem de vida, uma mensagem, Senhor, que Tu és o único que pode todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui essa noite, Senhor, Te glorificando, Senhor, por, pelo que Tu há de fazer, Pai, e que vidas sejam restauradas nessa noite, no nome de Jesus. Amém.